0: Yes. Danke vielmals. Hey, es ist für mich eine riesige Freude, zum heute am Abend da bei euch in Zürich zu sein. Eine große Ehre. So schön, da zu sein und mit euch über Gottes Wort zu reden. Du bist da in einer Kille gelandet und ähm so gut, heute Abend wird es um Jesus gehen, es wird um sein Wort gehen. Und darum, dass wir etwas Neues von ihm lernen können, wie wir es auch schon gesungen haben, wie es der Ganti auch schon gesagt hat. Ich wünsche mir, dass jede Einzelperson da rausgeht und eine Begegnung gehabt hat mit dem lebendigen Gott im Himmel, der die Erde geschaffen hat, der den Himmel geschaffen hat. Er sagt von sich selber in Offenbarung 1,8... Ich bin das Alpha und das Omega. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Ich meine, das flasht mir Birre weg. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt. Der allmächtige Herrscher. Yes. Ihr sind in der Philipper-Serie. Und es ist für mich Wirklich ein Privileg, ich dachte, wow, der Joel hat mir so einen wunderbaren Bibeltext gegeben, den ich heute zusammen mit euch anschauen Und äh, ich freue mich mega und ich möchte auch dir das danke sagen, Joel, für dein Vertrauen. Und ihr habt so einen guten Leiter und das sage ich nicht einfach so, weil man das so seid. Yes. So bin ich nicht, sondern weil du wirklich so ein guter Leiter bist. Ich habe von dir schon so viel lernen und du bist wirklich ein Vorbild, was es sich lohnt, dem hintendrei zu laufen. Genau, wir befassen uns heute mit dem vierten Kapitel von Philippa Bries, mit sechs Versen, nämlich vier bis neun. Und es wird gut, weil Gottes Wort heisst im Hebräer 4,12, ist lebendig und kräftig. Und im Jesaja 50 heisst es, es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird tun, wozu es Gott gesendet hat. Und das Thema heute Abend ist Freude. Freude in deinen Gedanken oder Freude in meinen Gedanken. Und ich habe mir so ein bisschen gefragt gestellt, aber Freude ist doch ein Gefühl aber ich glaube, dass es ganz, ganz viel zu tun hat mit unserem Denken und Freude ganz oft auch in unserem Denken anfängt und viel zu tun hat mit unserem Fokus. Ich habe jedem von diesen Versen, die wir jetzt zusammen anschauen ich habe etwa für vier Stunden Material, es müssen zusammenstrichen auf 30 Minuten, <lacht> werden wir, werden wir, äh, habe ich einen Titel gegeben. Und Im Vers 4 habe ich den Titel gegeben, «Freude nicht von dieser Welt». Also uns zusammen reingehen in den Text, was heißt, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, aber ich denke sofort, das ist für mich unmöglich. Da denke ich nicht selber, probieren, Jesus mit einbeziehen, weil aus mir heraus kann ich mich nicht immer freuen. Aber irgendwie scheint das da möglich zu sein und ich dachte, lass uns auf die Spuren gehen von der Freude, die anscheinend nicht von dieser Welt kommt. Und der Paulus, der Brief geschrieben hat, ich meine, es ist ja verständlich, er hat den Brief auf Hawaii geschrieben, oder? Und ich meine, dann kannst du so Sachen schon schreiben. Du, da, da insistiert niemand schon. Nein, natürlich, er hat den Brief im Gefängnis geschrieben. Du musst dir das mal vorstellen, ein dunkleren, depressiveren Ort als Gefängnis gibt es wahrscheinlich nicht. Und er ist in dem Gefängnis hin und du merkst, irgendetwas mit dem Paulus ist anders. Der hat die Freude in seinem Herzen, das hat irgendwie nichts zu tun mit seinen Umständen. Und ich wünsche euch, dass wir mehr dürfen in die Freude reinkommen dürfen. Hey, Gott ist ein Gott der Freude. Halleluja. Come on. Fire in the house. <lacht> Gott ist ein Gott von der Freude. Das ist ein riesiges Thema in der Bibel. Und äh, wenn du, ich habe mal kurz in der Luther-Übersetzung geschaut, da findest du fast 400 Verse zum Thema Freude. Das ist nicht irgend so kleines Nebenthema, sondern es ist wirklich ein grosses Thema in der Bibel. Und ich wünsche euch in die Freude, mehr in die Freude Und ich glaube, es fängt vieles in unseren Gedanken an Und Es hat vieles mit unserem Fokus zu tun. Was ist die Quelle meiner Freude? Was ist die Quelle unserer Freude? Ist es das, was ich erlebe? Ein Event? Oder ist es das, was ich bin? Das, wer Gott ist und was er gemacht hat? In Lukas 10, 20, dort sagt Jesus, wo die Jünger zurückkommen von ihrem missions und sagt, Gott, hey, Jesus, sogar Geister haben uns folgen müssen. Und Jesus sagt, hey, nicht darüber sollen ihr euch freuen, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist, im Buch vom Leben. Er lenkt ihren Fokus gerade auf die Freude, die nicht von dieser Welt ist, die nichts mit einem Event zu tun hat, sondern wo nur er kann schenken kann. Und ein Vers, bring, finde bringt es mega auf den Punkt. Und er steht im ersten Teil von der Bibel, im Habakkuk. Das heisst nicht Gesundheit auf Hebräisch, sondern ist ein Prophet im ersten Teil von der Bibel. Und einfach, um dir vielleicht Peinlichkeiten zu ersparen, falls du mal wirst im Himmel am Habakkuk begegnen Und er wird dich fragen... Hey, wie hast du mein Buch gefunden? Dass du nicht dort stehst und sagst, ah, du hast das Buch geschrieben. Sag einfach, hey, das dritte Kapitel hat mich voll weggeflasht. <lacht> Wir lesen Kapitel 3, Vers 17 und 18. Dort heisst es, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten, jetzt wird tief, und der Weinstock bringt keinen Ertrag, noch kann man keine Oliven ernten, und auf unseren Feldern wächst kein Getreide, noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden, und auch die Viehställe stehen leer, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet, der Herr selbst ist der Grund meiner Freude, der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Und dort will ich hinkommen. Ich bin so am Lernen, meine Freude nicht an meinen Umständen festzumachen, ob es gerade läuft oder nicht, sondern ich bin am Lernen, meine Freude davon abhängig zu machen, dass ich ein Kind von Gott bin, dass ich geliebt bin, dass er einen guten Plan hat für mein Leben. Aber merkst du, es hat mit meinem Fokus zu tun. Wo schaue ich her? Auf meine Umstände oder auf den Gott im Himmel, wo alles gegeben hat? Äh, von von äh, Elevation Worship gibt es einen Song, der heißt «Here Again», viele von euch kennen vielleicht. Und der berührt mich so, weil der in diesem Text ist, ist, ist im Chorus ist Zeile, wenn ich in letzter Zeit so ein bisschen am Meditieren bin. Dort es, Cause all I want is all you are». Und ich merke, wenn ich durch den Alltag von meinem Leben gehe, dann will ich so viel. Und ich bin dran, mich am Teacher immer wieder zu sagen, hey, nicht. Das, was du eigentlich zu inne in deinem Herzen willst, das ist nicht ein schnelleres Auto, ein grösseres Boot, eine neue Fischerroute, ein Zwei-Meter-Wels, das war jetzt ein Insider. Das, was du wirklich willst, das ist alles in Gott und das findest du nur in Gott. Das findest du nur in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus Christus so wichtig, dass wir das wissen. Die Freude können wir nicht produzieren, sondern sie ist ein Geschenk vom Geist, von Gott. Aber was du kannst machen, ist, du kannst dich ausrichten in deinem Leben. Du kannst einen Fokus setzen in deinen Gedanken. Ich werde dich fragen, was ist die Quelle von deiner Freude? Was ist das, was dich glücklich macht? Was jagst du nahe in deinem Leben? Und ich wünsche, dass dir Freude in unserem Herzen kann regieren kann, die nicht von dieser Welt ist, wo allein durch den Geist Gottes uns geschenkt werden kann. Wir haben noch fünf Verse vor uns. Komm on. Und zweit habe ich Titel Freude kultivieren. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Der Paulus fordert uns auf, freundlich zu sein mit allen Menschen. Er fordert uns auf, die Freude, die nicht von der Welt ist, weiterzugeben, zu verschenken, die Freude in unserem Umfeld zu kultivieren. Und ich glaube, es ist möglich, Freude zu kultivieren, genauso wie es auch möglich ist, zum Beispiel eine Kultur von schlecht übereinander reden, zu kultivieren. Ich glaube, genauso können wir auch Freude in unserem Umfeld sehen. Und ich finde, wir Christen sollten Bekannte für sie sein, dass wir Freude dorthin bringen, wo wir hinkommen. Wenn nicht mehr, wer denn? Ich denke an, du bist ein Kind von Gott. Du bist erlöst, du bist befreit, du bist gesalbt. Er hat gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist an der Quelle vom Lebens angeschlossen und angedockt. Es geht nicht um eine, um eine künstliche, kitschige Freude, wo man einfach immer das ein Grinsen im Gesicht hat. Aber es geht um eine innere Lebenseinstellung, eine Haltung von einer Freude und von einer Dankbarkeit für das, was Jesus für uns gemacht hat. Wenn nicht mehr, wer denn... Wie können wir denn die Freude kultivieren in unserem Umfeld? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du Raum schaffst in deinem Alltag, zum Gott zu begegnen. Und dort wird es mal unglaublich konkret. Raum schaffen in unserem Alltag, zum Gott zu begegnen. Und wir sind doch oftmals so zugemüllt und zugespämt mit allem Möglichen. Und Gottes Stimme ist dann vielleicht noch eine von vielen. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, vielleicht mehr denn je Generation vor uns, wieder Raum zu schaffen, stille Suche in unserem Alltag, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu, zu uns kann reden kann. Im Psalm 16, Vers 11 heißt: es, «Du zeigst mir den Weg zum Leben.» Dort, wo du bist, in deiner Gegenwart, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Halleluja. Wie gut ist das? Er ist die Quelle der Freude und in seiner Gegenwart ist, ist Freude in Hülle und Fülle. Und ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der Begegnung mit einem lebendigen Gott und gesagt hat, «Leck, ist das frustrierend gewesen! Leck, ist das mühsam gewesen!» Sondern, Freunde, ganz ehrlich, immer wenn ich gesehen habe, wie der Gott, der liebende Vater, einem Menschen begegnet ist, ist Freude daraus entstanden, ist Friede daraus entstanden. Und das ist das, wonach wir uns ausstrecken in unserem Alltag. Raum schaffen. Ein weiterer Punkt Gott ist ein Gott der Fest. Es ist ja unglaublich, wie viele Partys dass er angeordnet hat in seinem Wort. Lass uns Fester feiern, Geburtstagspartys feiern, 100 Jahre Donnerstagpartys feiern. <lacht> Kennen ihr das nicht? Das gibt es für uns? Lass uns fester feiern. Und die Freude, dass da der Schöpfer von Himmel und Erde uns ruft gerü- und, und, und einen guten Plan hat für das Leben, uns erlöst und befreit hat. Das, das sind so viele Gründe zum Feiern. Und ich möchte dich fragen heute Abend, was kultivierst du an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat? Kultivierst du die Kultur von Nörgeln, von Kritik? Nicht, dass Kritik immer schlecht ist. Oder kultivierst du äh, Freude, Friede, Gerechtigkeit? Äh, der bekannte Philosoph der Nietzsche hat mal folgendes gesagt: Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte? Uh, dann denke ich, in your face. Wenn ich einmal, natürlich nur bei uns im Chor wenn ich einmal so in die Runde schaue an einem Gebetsabend, dann denke ich einmal, come on, Freunde. Ich bin manchmal ja genau nicht besser. Aber dann denke ich, hey, wir sind gerade im Dialog mit dem, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Come on. Lass uns ein bisschen excited sein. Lass uns sehen, dass wir erlöst und befreit sind. Lass uns in dem einen Unterschied machen. Lass uns Freudenmenschen sein, auch am Montag. So richtige Freudenmenschen. In unseren Wegen, in unseren Families, am Arbeitsplatz, wo auch immer du bist. Es gibt ja Zeiten, wo es wo, wo, anders ist. Die kenne ich auch wo man nur noch schreien und berühlen kann. Die Zeiten sind okay, die gehören dazu. Jesus hat auch geweint. Aber wir dürfen nicht in dem bliebe bleiben, glaube ich. Gott ist nicht gekommen, um ein Schwermut in unser Leben nie zu legen. Auch wenn wir manchmal durch schwere Sachen durchgehen müssen, Gott ist gekommen, um dir wieder neue Freude zu schenken. Wenn du sie vielleicht verloren hast. Ich glaube, das wird heute Abend passieren. Nächste Vers, dem habe ich den Titel Sorge eliminieren. Freude kultivieren, Sorge eliminieren. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Das ist etwas, was, glaube ich, viele von uns kennen, mit denen keine Sorgen. Eigentlich wissen wir, dass es nichts bringt. Sorgen sind so destruktiv. Das Einzige, was Sorgen machen, sie rauben uns Energie. Und sie, sie nähren die bösen, die schlechten Gedanken in uns. Und du kannst wie in so eine, in so eine Spirale inne wo du zumal alles nur noch negativ siehst. Und der Paulus sagt, macht euch keine Sorgen. Ich glaube, Sorgen sind so der freude Nummer eins weil wir immer in die Zukunft schauen. Von Ängsten, was könnte sein, anstatt dass wir in der Gegenwart leben. Und dann gehen wir an Freude vorbei, die Gott eigentlich uns im Jetzt schenken will, wenn wir uns Sorgen machen um die Zukunft. Jesus selber hat gesagt, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Ich habe für mich ganz konkret so eine Übung am Laufen. Und zwar immer, wenn ich merke, jetzt ich daran Sorgen machen, dann probiere ich, diese Sorgen in so ein Glaubensbekenntnisgebet umzuwandeln. Und manchmal ist es eine Herausforderung und manchmal klingt es mir unglaublich gut, dass ich merke, jetzt machst du Sorgen, destruktive Energie, lassen sie konstruktive Energie in ein Gebet umwandeln. Das sind so einfache Sachen, die mir im Alltag ganz praktisch helfen. Ein Beispiel. Wie gesagt, wir kommen Nachwuchs rüber und unser Auto hat keinen Platz für drei Kindersitze hinten auf der Rückbank. Und du möchtest auch nicht drei, drei Kleinkinder nebeneinander haben, weil dann gibt es nur Ärger. Es ist jetzt einmal schon, sie geben sich jetzt einmal schon auf die Kappe. Auf jeden Fall haben wir gesagt, ja, wir brauchen das neues Auto, so einen richtigen, langweiligen Minivan wie sie halt viele Familien fahren. Eigentlich bin ich mit 28 noch zu jung für so etwas. Aber es ist gut. Und dann haben wir wirklich gedacht, wie werden wir ein neues Auto kaufen? Weil wir haben kein Geld. Haben. Und dann habe ich gesagt, Schatz, habe ich mir wirklich lange Sorgen gemacht, sie sich auch. Dann habe ich irgendwann gesagt, Sorgen Schatz, Gott wird uns das Auto schenken. Ich habe es zu um Glaubensbekenntnis gemacht und immer wieder ausgesprochen. Hey, ich glaube, Gott wird uns ein Auto schenken. Und irgendwann, so Mitte Monat war es, gang ich auf mein E-Banking, ab und zu schauen, wie viel noch drauf ist. Es sind noch 400, ich wusste, es sollten noch 400 Stutz drauf sein. Wird wieder knapp, de Monat. Dann steht die Zahl dort, 14'400 Franken. Dann dachte ich, vielleicht könnte ein, aber einen gröbere Bock geschossen bis ich gecheckt hat, dass das Geld von einer Familie ist, aus unserer Kirche, wo anscheinend Gott ihnen gesagt hat, sie sollen uns ein bisschen Geld schenken. 14'000 Franken. Hey, so crazy ist Gott. Jetzt können wir uns einen Minivan kaufen. Halleluja! <lacht> Sorgen eliminieren, Freude kultivieren, Frieden implementieren. Oh, den Vers muss ich noch lesen. Vers 7. Denn wird der Friede von Gott, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch dir mit Jesus Christus verbunden seid. Und keine Angst, wenn du nicht weißt, was Implementieren heißt, ich kann es auch müssen googlen. Aber eine Bedeutung hat mir gefallen und es ist gestanden, dass es von einer abstrakten Vorstellung in Praxis umgesetzt wird. Das ist tief, Dass der Frieden, wo mir manchmal so abstrakt vielleicht irgendwo in unseren Gedanken haben, dass er heute in deinem Leben praktisch werden soll, wenn du ihn noch nicht hast. Yes. Also freut euch, sind freundlich, macht euch keine Sorgen. Dann wird dir der Friede von Gott auf dein Leben kommen. Also mit anderen Worten, wenn wir Jesus nachfolget dann hat er uns den Frieden verheißen, Der Frieden, nach dem jeder Mensch auf der Suche ist. Das ist irgendwo in uns reingelegt. Und Gott verheißt uns den Frieden. Und vielleicht bist du heute da und du kennst den Jesus noch nicht persönlich. Du hast den Frieden noch nicht erfahren in deinem Leben. Dann will ich dich einladen. Du kannst Jesus heute Abend mit einem Gebet in dein Leben einladen. Ihm dein Herz auftun und sagen, komm du in mein Leben, Jesus. Ich wünsche mir, diesen Frieden zu haben, der alle Vernunft übersteigt. Ich habe in den letzten Jahren in meinem Leben so einige straube Stürme durchgelebt. Und viel ist mir einmal nicht mehr geblieben von meinem Glauben. Aber das, was mir geblieben ist, das ist der Frieden. Ich habe nie einen Unfrieden über eine Situation. Nicht einmal dort, wo meine Schwester gestorben ist, wo mein Gottesmeidlich gestorben ist, wo meine Grossmutter gestorben ist. Ich habe diesen Frieden immer. Weil ich han, Jesus Christus ist da. Und ich will dir etwas sagen, wenn dein Leben zerbricht und du denkst, was labert der von Freude vorne. Dann hebe an dem Jesus fest. Das ist das Einzige, das verhebt. Das Einzige. Das Fundament, worauf sich's lohnt, sein Leben aufzubauen, das ist Jesus Christus. Nächster Vers habe ich den Titel gegeben: Erneuere das Denken. Und noch etwas geschwister: Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Hm. Wieso ist es so wichtig, was wir denken? Wieso sagt uns, uns der Paulus, hey, acht auf deine Gedanken? Weil deine Gedanken werden ganz, ganz höchstwahrscheinlich deine Handlungen bestimmen. Alles, was wir tun, ob es positiv oder negativ ist, wird eines Tages irgendwie unser, unser Handeln bestimmen. Und ich glaube, es liegt so eine Kraft in den Gedanken, weil Gedanken kannst du vergleichen wie eine Pflanze, die keimt. So ein Keimling, der aufkommt. Und wenn das eine gute Pflanze ist, die Frucht bringt, dann kannst du dich umsorgen und du kannst sie nähren. Aber wenn du merkst, da kommt Unkraut in dein Leben ein, dann ist es am einfachsten zum Jetten als kleiner Tipp? Ich bin Biopur, Gelernte. Ist kein Witz. <lacht> ist es am einfachsten, das Unkraut auszureissen, wenn es keimt? Wenn, du, wenn, wenn daraus eine Gewohnheit oder das Verhaltensmuster wird, ein Baum daraus wird, ist es viel schwieriger um das zu vernichten oder auszupfen. Am einfachsten ist wenn es noch ein kleines Keim ist. Und darum ist es so wichtig, was wir denken. Und es ist nicht einfach easy, wenn wir unsere Gedanken irgendwo hinschweifen schweifen <lacht> Mit was fühlst du dein Denken? Was ist das, was du dir so am meisten reinziehst? Ist das irgendwie Netflix, Social Media oder auf Instagram? Oder ist es das Wort von Gott? Es wird einen Unterschied machen in deinem Leben. Mit hat vor, vor, vor ein mehr als ein Jahr hat Gott, das ist meine Frau hat zu ihr gesagt, hey, du ein Jahr Fernsehfasten. Und das ist tough. <lacht> und sie hat dann gesagt, ja, ich, sie macht es. Sie hat ein Jahr gefastet und dadurch, dass das sie gefastet hat, habe ich automatisch auch viel weniger Fernsehen geschaut. Und ich habe gemerkt, wie so eine neue Freiheit in meine Gedanken weil ich mir einfach keinen Schrott mehr gezogen habe. Wie so eine neue, neue Dimension reinkam, ist unsere Beziehung zu Jesus. Ich sage nicht, ihr müsst jetzt alle Fernsehen fasten, aber in unserem Leben hat es so viel freigesetzt. Wir waren viel weniger angegriffen in unseren Gedanken. Und ich habe Gottes Stimme viel besser lernen zu hören, weil einfach nicht mehr so viel auf meinen Kopf eingetroschen hat. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, kommen wir einen neuen Geist über. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch lernen, in einer neuen Art und Weise zu denken. Dass wir, dass wir das, das Knechtendenken, das wir vielleicht vorher hatten, dass wir das austauschen und anfangen zu lernen zu denken, wie Kind von Gott. Das Knechtendenken, das ist zum Beispiel, ein Knecht fragt nach lohn. Ein Kind fragt doch nicht nach Lohn. Gott, ich habe jetzt das und das für dich gemacht, was springt für mich raus? Weißt du das so, ein Knechtentenken, ein Kind weiß ganz genau, alles was ein Papi ist, gehört auch mir. Es fragt nicht nach Lohn. Freizeit. Jetzt habe ich aber viel geschafft für dich, Gott, jetzt sollte ich doch mal ein bisschen Freizeit haben. Hey, meine Söhne haben mich noch nie nach Freizeit gefragt. Sie sind einfach. Sie sind einfach. Ein Auftrag. Ein Knecht will einen Auftrag haben. Was muss ich machen? Ein Kind tut einfach das, was die Eltern sehen, tut. Das ist manchmal herausfordernd, weil sie auch das Eichnen machen. Merkt einfach ein paar Beispiele zum zu Lernen, wie denken wir? Denken wir wie Kind von Gott? Wo wir wissen, alles, was am Vater ist, gehört auch mir. Oder denken wir eher noch wie ein Knecht? Es ist so wichtig, dass wir unser Denken erneuern. Paulus schließt ab mit Jesus im Zentrum. Wir können es so anders sehen, Vers 9. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die, ich euch, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und der Paulus schließt auch ab mit: Hebt halt an dem Werk fest, an der Botschaft fest, wo, 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 wo Jesus Christus. Uns gebracht hat, dass er das Fundament und der Eckstein ist von unserem Glauben, dass wir ihm nachfolgen sollen. Und ich finde das so passend. Und ich werde dir jetzt die Punkte noch mal kurz einblenden, als Zusammenfassung, und dich einladen, dass du dir überlegst, während dem nächsten Song, wo gespielt wird, wo redet der Heilige Geist zu mir? Was ist das, wo Gott heute mir möchte sagen. Wo kann ich lernen, neu zu denken? Schau, wir können noch hunderte von Predigten hören. Wenn wir nicht Entscheidungen treffen in unserem Leben, dann ist es sorry, es ist für nichts. Und ich bin satt, in meinem persönlichen Leben so viel zu hören, so viel zu wissen und so wenig Verheißung erfüllt zu sehen. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, dass wir dass wir uns selber immer wieder wieder dem Jesus hergeben, unser Herz dem Jesus herheben Nicht, weil wir etwas verändern können, aber weil wenn wir den richtigen Fokus haben, das richtige anschauen, unsere Gedanken mit dem richtigen füllen, weil er dann alles verändern kann. Er ist in Kontrolle. Dein Leben ist, kann nie tiefer gehen als die liebende Hand von des Vater. Ich möchte dich wirklich einladen, den Geist Gottes zu fragen, was ist das, was für dich heute dran ist? Und ich bin überzeugt, er wird zu dir reden. Ich werde noch beten. Danke, Jesus, bist du gekommen und bist du ein Gott der Freude. Willst du Freude, die nicht von dieser Welt ist, in unsere Herzen sähe? Ich spreche aus im Glauben, dass dort, wo die Menschen heute da sind, die Freude verloren haben, du hast vielleicht sogar gesagt, ich würde mich nie mehr so freuen können. Dass du, ich bitte dich, Geist Gottes, heute kommst und wieder neue Freude schenkst. Jesus, wir wollen Menschen sein, die Freude kultivieren in unserem Umfeld, dort, wo wir herkommen. Sollen wir uns ansehen, dass wir erlöst sind. Wir wollen lernen, auf dich zu schauen und dir zu vertrauen und unsere Sorgen auf die Zeiten zu legen. Jesus, ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Frieden. Du bist der Friedenfürst, dort, wo wir in Situationen vielleicht einen Unfrieden haben. Jesus, komm du mit deinem Frieden. Lern du uns so zu denken, wie sichs als Kind von Gott ja, wie wir denken sollen. Füll du uns mit deinen guten Gedanken. Du hast Gedanken vom Frieden und nicht vom, vom Leid über unseren Leben. Jesus, und du sollst im Zentrum sein von unserem Leben. Von allem, was wir sind und haben. Danket dir von ganzem Herzen. Wenn so einen zu dir reden, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Handy. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema, oder redest mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für deinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.